0: Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Umsetzen lernen. Auf die Plätze von Hans-Georg Willmann.
0: Vorhaben oder gute Vorsätze. Der Weg von der Absicht zur Umsetzung ist meistens weit. Häufig steinig und oft genug brechen wir unterwegs ab. Fünf kleine Tricks, die den Weg erheblich erleichtern können.
1: Wenn ich mit Menschen im Coaching arbeite, kommt dieses Thema fast immer irgendwann auf den Tisch. Wie schaffe ich es, das, was ich mir vornehme, auch wirklich zu tun? Wie kann ich Vorhaben, die ich wochenlang vor mir herschiebe oder meine guten Vorsätze leichter in die Tat umsetzen? Wie gelingt es mir, bei anstrengenden Aufgaben dran zu bleiben, statt sie immer wieder abzubrechen? Wie lässt sich die Lücke zwischen »müsste ich« und »mache ich« zwischen »wollen« und »wirklichkeit schließen«?
0: Auch viele Forscher sind diesen Fragen im Feld und im Experiment bereits nachgegangen, wobei sie sich vor allem auf die Eigenschaft Volition, also Willensstärke, konzentriert haben. Die ernüchternde Erkenntnis aus der Forschung? Willensstärke ist vor allem angeboren und nur bedingt trainierbar. Die erleichternde Erfahrung aus der Coachingarbeit: Willensstärke ist fürs Umsetzen sicher nützlich, aber nicht so essentiell, wie es oft heißt.
1: Mit Willensstärke lassen sich innere Widerstände überwinden, die wir bei und vor allem vor anstrengenden Aufgaben und Tätigkeiten verspüren. Wille schlägt Widerstand. Je größer der Widerstand ist, den wir verspüren, desto mehr Willenskraft benötigen wir. Allerdings ist es fast immer möglich, den Widerstand deutlich zu senken, bisweilen sogar so weit, dass er sich bereits mit einem Minimum an Willenskraft überwinden lässt. Das funktioniert sehr effektiv mit sehr einfachen Tricks. Falls sich beim Hören der Trickbeschreibungen der Gedanke einstellt, so einfach kann es doch nicht sein, dann bitte an folgendes denken. In der Regel sind es gerade die einfachen Lösungen, die besonders gut funktionieren und nicht die komplizierten. Erstere werden nur oft unter- und letztere überschätzt, weil wir fälschlicherweise dazu neigen, einfach mit unklug und undurchdacht und kompliziert mit klug und durchdacht gleichzusetzen.
0: Ob es nun die berüchtigte Steuererklärung ist, das nächste oder meistens das erste Kapitel unseres Buches, das wir schreiben wollen, oder die anstehende business english lektion Wenn eine anstrengende Aufgabe ansteht, läuft das häufig so ab. Wir nehmen uns Zeit und fest vor, die Aufgabe zu erledigen, überlegen uns vielleicht auch schon, wie wir vorgehen wollen und machen erst einmal alles andere. Mails beantworten, telefonieren, duschen. Ja, sogar Fenster putzen oder den Keller aufräumen. Wir suchen uns Aufgaben, die leichter und schneller zu erledigen sind, uns aber trotzdem das Gefühl vermitteln, etwas erledigt zu haben. Und das ursprüngliche Vorhaben? Mit dem haben wir dann häufig nicht einmal angefangen.
1: Die größte Hürde im Umsetzungsprozess besteht darin, loszulegen. Um diese zu nehmen, bedarf es oft einer großen Portion besagter Willenskraft. Oder wir gehen an der Hürde eben einfach vorbei. Indem wir uns sagen, ich mache das jetzt zehn Minuten lang. Dann höre ich auf, wenn mir danach ist. Wir fangen mit der Aufgabe also nicht ganz an, sondern machen nur den ersten Schritt. Wir fangen sozusagen damit an, anzufangen. Damit reduzieren wir die erwartete Anstrengung erheblich und im gleichen Maße auch unseren inneren Widerstand.
0: Wenn wir dann angefangen haben, erleben wir oft eine verblüffende Zufriedenheit. Denn sowohl unsere Ratio als auch unser emotionales System sind zufrieden. Die Ratio, weil wir endlich mit der anstrengenden Aufgabe angefangen haben. Unser emotionales System, weil wir gleich wieder mit der Aufgabe aufhören dürfen. Dieser Zustand wird oft als so angenehm erlebt, dass wir nach zehn Minuten gar nicht aufhören wollen, sondern uns vielleicht noch einmal zehn Minuten vornehmen und dann noch einmal oder vielleicht sogar ohne innere Zeitbegrenzung weitermachen.
1: Steht hinter der Tätigkeit ein langfristiges Ziel und erfordert sie nicht allzu viel Konzentration, zum Beispiel Joggen, ist es hilfreich, sich während der zehn Minuten dieses Ziel, schlank sein, fit werden, vor Augen zu rufen. Dadurch kann das Zufriedenheitsgefühl und die daraus entstehende Sogwirkung der Tätigkeit noch verstärkt werden. Handelt es sich dagegen um eine Konzentrationsaufgabe, ist vor allem wichtig, die Umgebung möglichst ablenkungsarm zu gestalten bzw. zu wählen. Es ist riskant, wenn während der 10 Minuten jemand zur Tür hereinkommt oder das Handy surrt. Bereits eine 20-sekündige Unterbrechung schneidet den Sog des 10-Minuten-Effekts ab.
0: Und wenn wir nach 10 Minuten doch den Wunsch verspüren, abzubrechen? Dann sollten wir das auch tun. Wenn wir unser Versprechen uns selbst gegenüber nicht halten, wird der Trick beim nächsten Mal nicht funktionieren. Trotzdem haben wir dann einen wichtigen Schritt in Richtung Umsetzung getan denn das Gehirn mag keine abgebrochenen Aufgaben. Wenn wir einmal etwas angefangen haben, stehen die Chancen daher gut, dass wir alsbald weitermachen. Jedenfalls sind sie deutlich höher als vor dem zehnminütigen Anfang.
1: Wir können uns den erneuten Anfang zusätzlich erleichtern, indem wir alles, was wir benötigen, um anzufangen, schon vorher bereitlegen. Wollen wir vor der Arbeit joggen, legen wir uns unser Sportdress heraus und stellen die Joggingschuhe vor die Tür. Wollen wir nach Feierabend lernen, räumen wir den Schreibtisch auf und legen die Bücher bereit. So setzen wir einen zusätzlichen Anfang vor dem 10-Minuten-Anfang.
0: Ein Faktor, der das Anfangen oft verhindert, ist die Zeit. Paradoxerweise jedoch viel häufiger zu viel Zeit als zu wenig Zeit. Wir haben drei Monate Zeit für die Erarbeitung eines Konzepts und kommen garantiert eine Woche vor Abgabe in Stress. Wir haben das ganze Wochenende Zeit, um die Bewerbung zu schreiben. Und schreiben Sie dieses Wochenende dann doch nicht. Wir haben uns fest vorgenommen zu joggen und können jederzeit beginnen. Und laufen nie los.
1: Aus Umsetzungsperspektive ist viel Zeit zu viel. Denn wenn wir für etwas viel Zeit haben, sortiert es unser Gehirn auf seiner Prioritätenliste automatisch nach unten. Oben stehen weiterhin die Quick Wins für Belohnungssystem, also jene Dinge, die eine schnelle Belohnung versprechen. Um unser Gehirn davon zu überzeugen, nicht diese einzusammeln, sondern die nicht dringende Aufgabe anzugehen, brauchen wir wieder Willenskraft. Es gilt, je mehr Zeit wir für die Erledigung einer anstrengenden Aufgabe haben, desto mehr Willenskraft benötigen wir, mit dieser anzufangen.
0: Diese einfache Regel bietet einen Ansatzpunkt für einen weiteren einfachen Trick – die Begrenzung der zur Verfügung stehenden Zeit. Wenn wir zum Beispiel das ganze Wochenende Zeit haben, um die Steuererklärung zu machen, nehmen wir uns nicht vor, sie irgendwann am Wochenende zu machen, sondern definieren dafür ein realistisches Zeitfenster. Etwa von Samstag 9 bis 12 Uhr. Diese Terminierung erleichtert nicht nur das Anfangen. Sie lässt uns auch deutlich schneller und effektiver werden. Denn wenn wir die Zeit verknappen, bewertet sie unser Gehirn als wertvoll und will sie folglich möglichst gut nutzen. Deshalb schüttet es Adrenalin aus, das unsere Konzentrations- und Leistungsfähigkeit erhöht.
1: Besonders oft scheitern wir bei Vorhaben, bei denen wir immer wieder anfangen müssen. Anders ausgedrückt, die Regelmäßigkeit erfordern. Die ersten beiden Sprachlektionen haben wir absolviert. Zur dritten konnten wir uns schon nicht mehr aufraffen. Die vierte Gitarrenstunde war gleichzeitig auch die letzte. Und das Fitnesscenter haben wir dann doch nur dreimal von innen gesehen. Was uns abbrechen lässt, ist häufig folgende, meist unbewusste Überlegung. Mich aufzuraffen kostet mich jedes Mal so viel Überwindung, das halte ich sowieso nicht auf Dauer durch. Da kann ich es auch gleich lassen.
0: Das ist jedoch ein fatalistischer Fehlschluss. Denn die aufzubringende Überwindung bleibt nicht gleich, sondern nimmt kontinuierlich ab. Es wird jedes Mal leichter. Je öfter wir eine anstrengende Tätigkeit wiederholen, desto niedriger wird die Hürde, mit ihr aufs Neue anzufangen. Das Gehirn akzeptiert sie mehr und mehr als Notwendigkeit, senkt seinen Widerstand und gibt ihn irgendwann ganz auf. Die Tätigkeit ist dann automatisiert, sie ist zur Routine geworden. Allein schon, indem wir uns bewusst machen, dass es jedes Mal leichter werden wird, erleichtern wir es uns, dran zu bleiben.
1: Der Routinisierungsprozess geht umso schneller, je größer die Befriedigung ist, die wir nach der Tätigkeit verspüren, etwa durch das Gefühl, voranzukommen und Fortschritte zu machen. Besonders schnell geht es zum Beispiel beim Joggen, weil beim Laufen Endorphine ausgeschüttet werden, die Glücksgefühle erzeugen. Die Faustregel lautet, wer es schafft, über drei Monate lang zweimal die Woche zu laufen, der hat das Laufen routinisiert. Die Laufschuhe zu schnüren kostet ihn fortan in der Regel keine oder kaum noch Überwindung. Eher im Gegenteil.
0: Durch Erhöhung des Belohnungseffekts lässt sich der Routinisierungsprozess beschleunigen. Zum guten Gefühl nach der Anstrengung stellen wir uns selbst eine zusätzliche Belohnung in Aussicht. So nehmen wir uns etwa vor, nach der Gitarrenstunde in unserem Lieblingscafé auf einen leckeren Cappuccino vorbeizuschauen oder uns nach der zweistündigen Englischlektion 30 Minuten Facebook zu gönnen. Dieses Belohnungsspiel treiben wir so lange, bis wir kaum noch Willenskraft aufwenden müssen. Die Tätigkeit also zur Routine geworden ist.
1: Am besten wirkt der Selbstbelohnungstrick, wenn wir drei Dinge zusätzlich beachten. Erstens belohnen wir uns unmittelbar, also direkt nach der Tätigkeit. So verknüpft unser Gehirn Verhalten und Belohnung am engsten. Zweitens belohnen wir uns unregelmäßig. Also einmal Fernsehen nach dem Sport, einmal nicht das nächste Mal ein gutes Buch lesen, dann wieder nicht. Wenn wir uns dagegen immer und immer gleich belohnen, nimmt die Belohnungswirkung schnell ab. Drittens belohnen wir uns angemessen. Wir gönnen uns also nicht für jede halbe Stunde anstrengender Tätigkeit erst einmal eine Stunde chillen vor dem Fernseher. Zu große Selbstbelohnung für eine kleine Anstrengung wirkt auf unser Gehirn eher demotivierend.
0: Wenn wir wohlgeplante Vorhaben nicht in die Tat umsetzen, liegt das oft an unvorhergesehenen Ereignissen. Ein Beispiel? Wir haben uns vorgenommen, abends nach der Arbeit noch für eine bevorstehende Prüfung zu lernen. Schließlich wollen wir unseren nebenberuflichen Master sehr gut abschließen. Wir wissen, welcher Lernstoff ansteht und haben uns ein realistisches Zeitfenster gesetzt. Der Schreibtisch ist vorbereitet, die Belohnung in Form des nächsten Teils der neuen Netflix-Lieblingsserie in Aussicht gestellt. Doch dann? Ein wichtiger Termin hält uns länger bei der Arbeit fest. Wir kommen zwei Stunden später nach Hause als geplant, womit die schönen Lernpläne sehr wahrscheinlich in die Tonne wandern und wir direkt auf die Couch.
1: Dass solche Hindernisse bei der Umsetzung unserer Pläne auftauchen, lässt sich nicht verhindern. Widrigkeiten können immer auftauchen. Deshalb sollten wir uns auf sie vorbereiten. Eine sehr einfache wie wirkungsvolle Möglichkeit dazu bieten, wenn-dann-Regeln. Das sind Minipläne, die eine konkrete kritische Situation mit einer ebenso konkreten Reaktion verknüpfen, die uns hilft, unser Ziel weiter zu verfolgen. Wenn A passiert, mache ich B. Nicht C, D oder E, sondern immer B.
0: Für unsere Beispielsituation könnten wir etwa folgenden Wenn-dann-Satz formulieren. Wenn ich Überstunden machen muss, dann erlaube ich mir, kürzer als beabsichtigt für die Masterprüfung zu lernen. Denn besser ich lerne ein bisschen als gar nicht. Oder wenn wir uns vorgenommen haben, jeden Morgen unter der Woche vor der Arbeit joggen zu gehen, könnte ein zielführender Wenn-dann-Satz lauten, wenn es morgen regnet, dann ziehe ich mir die bereitliegende Regenkleidung an und gehe trotzdem raus.
1: Es ist verblüffend, wie viele Dinge wir tun, mit denen wir nur aufhören müssen, um das umzusetzen, was wir uns vorgenommen haben. Wenn wir etwa abnehmen wollen, reicht es vielleicht schon, wenn wir damit aufhören, Süßigkeiten zu essen. Und wenn wir uns vorgenommen haben, die umfangreiche Präsentation endlich fertig zu bekommen, genügt es unter Umständen bereits, wenn wir aufhören, zwischendurch die Neuigkeiten auf Facebook zu checken.
0: Leider ist es jedoch gar nicht einfach, mit etwas aufzuhören, das uns schnelle Belohnung verspricht. Dabei helfen kann der anfangs vorgestellte 10-Minuten-Trick. Er kann nämlich nicht nur das Anfangen, sondern auch das Aufhören erheblich erleichtern. Und zwar indem wir nach dem bereits bekannten Muster nicht ganz aufhören, sondern nur 10 Minuten lang anfangen aufzuhören.
1: Ist etwa die Lust auf Gummibärchen oder der Impuls Facebook zu öffnen groß, sagen wir uns Stopp, ich warte 10 Minuten. Und wenn mein Verlangen nach 10 Minuten immer noch so groß ist, gebe ich ihm nach. Der Entschluss, der Versuchung 10 Minuten zu widerstehen, erfordert nicht allzu viel Willenskraft. Verändert aber, und das ist das Entscheidende, wie unser Belohnungssystem die erwartete Befriedigung bewertet. Es klassifiziert sie um, von einer direkten Belohnung in eine zukünftige. Und solche sind für unser Gehirn weit weniger attraktiv.
0: Die Folge? Die Versuchung verliert sofort erheblich an Kraft und mentaler Präsenz. Die Chance ist groß, dass sie sich komplett verflüchtigt und wir nach zehn Minuten nicht einmal mehr darüber nachdenken, die Gummibärchentüte aus dem Schrank zu holen oder Facebook zu öffnen. Vor allem dann, wenn wir uns während dieser Zeitspanne das Ziel ausmalen, das wir erreichen wollen, also etwa fit und schlank sein oder mit einer hervorragenden Präsentation die Kollegen zu überzeugen.
1: Und wenn die Versuchung nach 10 Minuten doch nach wie vor groß ist? In diesem Fall gilt es wieder, unser Versprechen uns selbst gegenüber zu halten und uns der Versuchung hinzugeben, denn sonst funktioniert der Trick beim nächsten Mal nicht mehr. Zudem würden wir jedes Mal uns selbst gegenüber an Glaubwürdigkeit verlieren. Dass wir unser Gehirn bzw. uns selbst etwas austricksen, um uns das Umsetzen zu erleichtern, heißt nicht, dass wir uns selbst belügen sollten. Im Gegenteil, die Tricks funktionieren nur, wenn wir dabei stets uns selbst gegenüber ehrlich bleiben. Sie hörten den Artikel Umsetzen lernen auf die Plätze von Hans-Georg Willmann aus der Ausgabe Oktober 2018 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: adaptiv führen, Lean oder agil und kollektive Intelligenz entwickeln. Was macht Teams gut?
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.